0: när vi nu går in i framtiden med helt nya typer av teknologier som är ännu mer kraftfulla som blockkedjor och AI och så vidare så tror jag att det är jätteviktigt att vi lär oss av de senaste tio åren, det vill säga att vi behöver börja med att titta vad vill vi tekniken ska göra och se till att det är där vi hamnar och inte bara bygger saker som är coola.
1: Det här är här Framtiden, podden som alla lyssnar på. Vi sitter på Helio 30 i Stockholm i nya, härliga, mysiga poddrummet. Som är, jag har fått ett ansiktslyft och jag sitter med Judith Wollst här. Välkommen till här Framtiden. Tack. Du brukar kallas digital strateg, mm. författare, föreläsare, konsult och så vidare. Mm. Och har gått från någon slags byråverksamhet till någon slags frilansverksamhet.
0: Ja, jag hoppat lite däremellan. Jag gillar att driva bolag utifrån intresse vad jag tycker är kul. Och det gör jag nu.
1: Hur kom det sig att du ramlade in i det här digitala spåret från början? Då?
0: Jag har alltid varit intresserad av teknik och tyckte att det var väldigt spännande. Och jag tror att jag har vetat när jag var ganska liten att jag vill driva eget. Jag kom från Småland och min pappa var entreprenör. och sådär. Så det förstod jag att det, det låter kul. Så började jag plugga ekonomi i Lund på universitetet och blev där ännu mer intresserad av teknik, framförallt för att jag såg att jag tyckte att utbildningen var ganska ja, inte så relevant. Den pratade ju väldigt mycket om liksom, hur det alltid har varit. Det här var ju början av 2000-talet. Så att vi var inte inte superdigitala. Men, men vid sidan av där så engagerade jag mig i en inkubator i Lund och hittade en massa spännande entreprenörer som höll på att liksom knåpa på framtidens eh, teknik. Framförallt från, från LTH, Lundstekniska. Eh, så där blev jag ännu mer intresserad. Så att jag var ganska säker på när jag var klar ekonom att det är i gränslandet mellan business och teknik jag vill jobba. Så den vägen är det. När jag var klar i Lund så började jag hamna på en startup inkubator eh, som heter iCube. Och liksom hoppar på den här startup startupvågen liksom och vi satt och hade hackathons på helgerna och kvällarna. Och vi bloggade och vi lärde varandra. Det var väldigt så där, eh, liten klick, digitala nördar som liksom träffades. Och den vägen är det. Sen har jag följt tekniken hela vägen. Det är väl egentligen den röda tråden jag har haft. Jag började med e-handel, början av 2008 någonting. Eh, det var liksom en viktig del av digitaliseringen då. Sen kom på sociala medier, då började jag jobba mycket mer med kommunikation. Jobbade på Halvarsson och Halvarsson som anställd. Och sen, sen 2011 så hade vi mitt eget. Och jobbat mycket i gränslandet mellan liksom kommunikation, business och teknik. Okay. Och det är jag fortfarande.
1: Och hur byggde du din expertroll? Har varit bloggande framförallt? Och alltså, förläsningar?
0: Jag, ja, jag flyttade till Göteborg för att starta en e-handels, ett e-handelsföretag. 2007 tror jag var någonting och tanken med den i handen var att vi skulle köpa in varumärken som det söktes väldigt mycket på då så googlades det väldigt mycket på Odd Molly så det var säljande varumärket väldigt mycket kvinnor i Halmstad köpte Odd Molly där i Göteborg så kände jag ingen så jag hade väldigt mycket tid över, då började jag blogga och plötsligt så fick jag väldigt mycket läsare och med läsarna så kom förfrågningar om föreläsningar. Så när jag var ung och lovande så stod jag på scener och pratade ganska tidigt om eh, digitaliseringen. När jag var
1: ung och lovande.
0: När man är 40 så att jag vet inte, den tiden var väl förbi. Ehm, men det var väldigt roligt Faktiskt. Kickstart in på scenerna. Det var en helt annan tid ut för tio år sedan. Det var ju en otrolig optimism och vi ska fortfarande vara positiva i en där som vi har en positiv ansats. Men tiden är annorlunda nu. Kan
1: man mm. säga. Just det. Det märks också, du skrev ju digi- boken Digital panik mm. som kom ut 2019. Yep. På Lava förlag.
0: 18 var den förresten.
1: 2018, okay. mm. Och Man kan känna lite av en våg där sådana böcker börjar dyka upp. Alltså det blir lite av en teknik-backlash nästan. Du problematiserar ju lite grann i boken också. Att det kanske inte blev exakt som vi hade tänkt oss. Med internet och sociala medier. Hur ser du själv på det idag?
0: Jag tror att boken började som någon form av egen terapi för mig själv. För att just jag kommer från den här superoptimistiska vågen där vi... Som jobbade tidigare med sociala medier, som byggde egna tjänster och sådär. Vi trodde ju verkligen att den här eh, liksom digitala vågen kommer göra världen bättre på alla sätt. Och det blev ju väldigt mycket bättre på många sätt. Men vi fick samtidigt en demokratisk utmaning. Vi fick filterbubblor, vi fick att vi blev mer inskränkta och allt det här. Data som, som missbrukas och så vidare. Så att det vi har landat i är att digitaliseringen är en paradox. Den är fantastisk på många sätt men den kommer också med utmaningar. Och den liksom insikten tror jag jag behövde skriva en bok för att landa i. Och landa i att jag fortfarande är en teknikoptimist men jag är inte naiv. Utan vi behöver se båda sidorna. Så att när vi nu går in i framtiden med helt nya typer av teknik teknologier som är ännu mer kraftfulla som blockkedjor och AI och så vidare så tror jag att det är jätteviktigt att vi lär oss av de senaste tio åren, det vill säga att vi behöver börja med att titta vad vill vi tekniken ska göra och se till att det är där vi hamnar och inte bara bygger saker som är coola och möjliga och som användarna gillar, för att vi behöver också ett ansvar och så behöver vi använda tekniken för att lösa riktigt stora problem som är väldigt viktiga att lösa.
1: Mm. Du, du är för 81 va? Mm. jag är 79 och vi tillhör ju liksom inte riktigt Generation X, vi tillhör inte riktigt Millennials. Mm. Och, och, och jag har alltid tänkt att, uh, jag har alltid gillat det här, det här um, både och perspektivet. Att mm. man har det analoga eh, med sig från barndomen och så har man det digitala när man har växt upp. Mm. Uh, och så såg jag härmålet här så kom det faktiskt ett begrepp för det. Att det var någon slags Exenials. <går> uh, som är ligger i skarven där uh, 70 talet mm. Kan vi um, jag cred på något <laughs> Nej, Nej, men, jag, tr- men eh, jag tror att det är ett ganska spännande
0: det? perspektiv. Vi har väldigt lätt att uh, hoppa på saker och uh, vi delvis vana vid. Jag tror jag gick åtta första gången jag surfade och kände att wow, det här är otroligt häftigt. Mm. Det var ju när modemet skrek och var fruktansvärt långsamt. Men trots det, så så absolut. Jag tror att jag läser faktiskt fortfarande böcker på papper helst. Men på andra mm. sätt är jag ju superdigital. Så att jag tror vi kan ha båda, båda delarna av oss och framförallt se båda perspektiven. Ehm, ja. Jag tycker
1: också att det finns någonting med språket. Att man förklarar lära sig att skriva på ett annat sätt, eventuellt.
0: Ja, intressant. Det har jag faktiskt inte tänkt på.
1: Skriva uppsatser för hand. och. <laughs> Exakt. Jag ser, Tur att minräknaren jag inte, fanns i alla fall. Ja, när vi. Jag säger inte att jag har fin handstil för det. Men, men ähm, du skrev ju nyligen en rapport som heter 20 trender för 2020-talet. Ja. Var, varför ville du göra det?
0: Jag sitter och skriver på bok 2. Att skriva bok är väldigt spännande och utmanande och jag som är en typisk entreprenörsdoer vill ju att saker ska gå ganska snabbt. Så att för mig så är det ganska, det är en utmaning. Och där kände jag att nej men gud herre jag bara skriver en massa ord, nu vill jag få ut någonting. Så då tog jag en liten paus och skrev en rapport som var tänkt att bli några sidor men så blev den väl 70 slides någonting. Så det blev mycket mastigare än vad det tänkt. Så det där var någonting som jag gjorde... Eh. Lite snabbt är väl och, och en underdrift. Men, men eh, jag hade en hel del texter innan som jag satt ihop till en rapport och designade lite grann. Så det var kul. Jag fick energi av det. Mm. Eh, så att den rapporten har ju skapat lite diskussion. Och, eh, men Det är kul utgångspunkt för att prata framtiden tycker jag. För jag gillar att man blir konkret. Så det är 20 ganska konkreta liksom, riktningar. Det hade ju kunnat vara hundra trender men någonstans får man begränsa sig.
1: Just det. Och då, mm. då tar du på en slags Amy Webb- eh roll i Ja,
0: det är ju en otrolig komplimang i så fall. <laughs> Tack.
1: <laughs> så nu förväntar man sig varje år att du släpper en matig rapport?
0: Ja, men det kommer jag nog minst göra. Jag tycker det är ett roligt sätt. Jag gillar att få vara visuell också för det är en kombination man skriver och designar i ett på något vis. Ja. I keynote. Mm.
1: Ska vi sammanfatta den på något sätt? Eller ska vi gå igenom några punkter?
0: Nej, men det är som... Man kan sammanfatta den i, jag har satt och funderade på, på det just innan vi skulle ses här. Och den första punkten är väl egentligen att framtiden kräver action. Jag tror att det är väldigt lätt att tänka att vi kan det här med digitaliseringen för att vi har legat i framkant. Vi var tidigare med bredband, vi har en otroligt spännande startup scen där vi är näst bäst i världen när det kommer till att kläcka unicorns per capita i Stockholm och sådär. Men eh, nästa våg av digital teknologi handlar ju om helt, det är helt andra saker. Det är inte längre... Ja, vi kan internet, vi kan sociala medier, vi kan mobilt, vi kan cloud. Vi kan det här som vi har levt med de senaste tio åren. Men nu når vi ju en ny brytpunkt med helt nya typer av teknologier. Och då kommer vi behöva stå på tona igen. Så att jag upplever att både företag, politiker och vi som samhället med medborgare vi tänker att Nej, men det där, det där grejer vi också. Men kan vi verkligen AI? Kan vi verkligen blockkedjor? Vet vi egentligen vad kvantum computing är för någonting. Vet vi vad 3D, hur 3D-printers kommer, kommer förändra industrin? Både att vi printar saker hemma eh, men också vad det ställer till för problem för samhället när vem som helst kan printa vapen. Och, ja, nu kommer jag in på de här dystopiska delarna. Sorry. <här> eh, vi har ju också en massa fördelar med det. Eh, men det är liksom en ny våg. Vi behöver återigen ställa oss på tårna eh, för att kunna hänga med. Och det är väl egentligen det jag vill eh, lyfta upp. Både i företagsdiskussioner på samhällsnivå och så vidare. Så det är ny, ny era helt enkelt. Vi behöver lära om och lära nytt.
1: Just det. Men ja, det är lätt att tro att för att man har varit på Facebook länge så kan man det där med digitalt ungefär.
0: Ja, precis. Då kan man blockkedjor. Det ja. stämmer ju inte. Det är inte ett snabbare internet. Det är någonting nytt som kommer nu.
1: Och ungdomar är så himla digitala för att de är bra på typ
0: Multitaska. sociala medier. <laughs> Exakt.
1: Nej, men okej. Okay. Så man behöver komma lite under huvuden och förstå... Ja, och det kommer kräva action.
0: För vi lever också i en komplex värld. Världen blir mer och mer komplex per år. Och komplexa utmaningar har inte ett enkelt svar. Du och jag kan inte sitta och säga att så här är det. Utan vi måste börja testa oss fram. Så både samhället och företag måste börja närma sig nya teknologier. Redan nu kanske börja testa, skapa pilotprojekt och lära sig nya arbetssätt. För det är också någonting som vi behöver förändra för att kunna möta framtiden, tror jag. Så att, ja... Lite sådär skaka om tror jag vi behöver göra, de flesta av oss.
1: Mm, det låter ju som en eh, politisk fråga också.
0: Ja, det är en fråga från må- många perspektiv. Samhället på kommunal nivå, på eh, politisk nivå, företag, eh, utbildning. Det mesta kommer ju behöva förändras, tror jag.
1: Ja, för du har en punkt som heter Vår digitala Sverige bildkrisar. Är mm. det just det, att vi sitter på höga hästar och... Ja. Inte riktigt hänger med.
0: Jag tror inte att det räcker med att skriva rapporter att vi ska bli bäst i till exempel Sverige ska vara ledande i att implementera artificiell intelligens. Vi måste också skapa action kring det. Det är ingenting som bara händer av sig själv. Det är någonting nytt. Vi måste visa att eh, görandet är superviktigt här. Um, så det, det vore kul med mer görande. Jag tror att det är väldigt viktigt.
1: Men mm. är också en resursfördelning då?
0: Ja jättemycket och jag tar upp som en av trenderna så lyfter jag Helsingborg som ju är fantastiskt duktiga på görandet just. De har ju verkligen visat vad skapet ska stå. De har satsat nu en kvarts miljard har de på olika sätt samlat ihop för att satsa på en innovationsplattform kopplat till AI för att bygga den smarta staden tillsammans med andra kommuner och företag och så vidare. Så den typen av initiativ är fantastiska. Vi behöver mer sånt.
1: Just det och den, den punkten heter kommunen visar vägen mm. och... Det har också varit inne på lite på att när, när vi har liksom ledarskap på nationell nivå som ja men det är trögrörligt, det tar lång tid, lagstiftning och så vidare så är det ju, tycker jag, det är ju städer, kommuner, regioner som verkligen kan gå fort fram och som mm. kan också bilda kluster med andra och skala upp hållbara och digitala lösningar på väldigt kort tid. Mm. Jag tror det kommer att så mycket mer av det. Mm. Och att man, ja men om man säger en kommun i Sverige, ja men då de kan den appliceras på 40 kommuner i andra länder.
0: Yes, precis. Men det behövs också på högre nivå eftersom många av de här teknologierna, till exempel AI, behöver ju tillgång till data väldigt mycket. Och vi sitter ju på väldigt mycket data i Sverige. Så att vi behöver reglera så att vi faktiskt kan få ut vår potential. Så att det behöver också, jag tror också att vi behöver en vision vad vill Sverige vara någonstans? Så där. Jag tror att det är lätt att, vi har det så himla bra och det tror jag att det kan ligga sig i fatet kanske. För den här nya vågen. Mm. Ketchup-teknologi ketchup, eh, kallar jag dem för. Eh, många säger så här exponentiella teknologier är väl ett begrepp som många använder. Alltså. Framförallt som Singularity University har myntat. Men jag tycker att ketchup-teknologi gör dem lite mer <går> vardagliga. Vi liksom slår på ketchupflaskan, ingenting händer och så plötsligt så händer det. Så det Just tror jag det. vi kommer förräkna med att ketchupen kommer komma nu inom massa nya om- olika områden de närmaste 5-10 åren.
1: Ketchupen kommer.
0: Ketchupen kommer, Jep. Eh...
1: Uh. <går> Och som jag och även då förstås Singularity-gänget Peter Diamandis och Steven Kotler, mm. de, här, de har släppt en ny bok precis som heter The Futures uh, Faster Than You Think yep. som handlar just om dessa exponentiella och konvergerande.
0: Jag ser direkt, att du har det. ett Singularity-klistermärke nu. Ja, just det. How come? Eh,
1: Nej, jag var på konferens och inte en massa smarta människor.
0: Och så lyckades de klistra fasta på din data. Ja, och smart. precis.
1: Mm. Så det ser ut som att jag har gått där. Mm. <laughs> <laughs> det har jag inte. Jag har inte råd.
0: Du kan gå kurser på nätet som man kommer långt på. Jag har gått några stycken. De är bra. Okay.
1: Mm. Varför inte? Mm. Jo, men att det också blir nya korsbeflyktningar som man inte kanske hade tänkt på mm. innan. Mm. Och att, eh, min teori är ju att eh, när man har en expert inom ett väldigt specifikt område så ser man ju mest det specifika området. Alltså tror att jag Allt kommer handla om AI eller allt kommer handla om blockchain när det istället kanske är just kombinationen som är... Spännande. Och med 5G och man får in dataperspektivet och sensorer så blir allting en härlig torgtumlare. Japp. Av nya grejer.
0: Exakt. Så det är ju en ketchup... Ketchup-liknelsen gäller ju varje teknologi i sig. Men sen så som du säger så går de att kombinera med varandra. Att den är kombinatorisk eller vad man nu ska välja för ord för det. Men det gör ju att allting blir ännu mer komplext. Så att det blir ännu också svårare att överblicka och se var teknologin är på väg. För att en är på väg åt ena hållet och andra åt rakt motsatta. Vad händer när vä- så det blir också väldigt svårt att förutse framtiden.
1: Det skriver också att eh, mänskliga förmågor trendar. Mm. Du har varit inne på en del. Är det liksom en, en framtid där... Eh, det automatiserade och digitala blir liksom en självklarhet och äter upp många uppgifter men att det som inte kan digitaliseras då blir desto, desto mer värdefullt.
0: Mm. Det är många som eh, forskar kring det här och som tänker och tycker som pekar på just det. Kan ta ett exempel, att gå på konsert till exempel har ökat i värde medan musik har minskat i värde för att musik får vi via Spotify nu för 99 kronor i månaden obegränsad mängd av. Däremot så upplever vi att en konsert, det går inte att digitalisera. Det blir ännu mer attraktivt och värdefullt att gå på mm. konsert. Och samma sak tänker jag att det blir med, med våra mänskliga kompetenser. Att vissa saker går inte att digitalisera. Och just den här, om vi tittar till exempel på, som Trelleborg var tidigare med att Eh, robotisera, kallar de det för. Men det är inte liksom plåtrobotare som går runt på deras kontor utan det är AI i mjukvaror som eh, har automatiserat delar av deras process när det kommer till. Eh, vad heter det? Försörjningstöd. Eh, Försörjningstöd, exakt. Tack, det var det ordet. Eh, och Det innebär ju inte att man har blivit mindre i arbetstyrka utan snarare att den administrativa delen har effektiviserats så att till exempel sjuksköterskor ska få mycket mer tid till sina patienter. Att man inom äldreomsorgen faktiskt har tid till det mänskliga som man kanske har känt att ha brustit. Så det är väl ofta där som jag tror att för att kunna räcka till med en åldrande befolkning och så vidare så kommer vi behöva automatisering men... Vi människor kommer ju behövas för vissa, vissa delar. Dels det här mänskliga liksom att ta hand om, men också kreativitet, att eh, samarbeta, empati, sådana saker.
1: Mm. Då är frågan hur man tränar upp det. Mm. Jag hade gäst här tidigare idag som heter Andreas therese från eh, tankesmedjan Futurion som pratade om AQ, alltså anpassningsintelligens, eh, mm. anpassningsförmåga. Men frågan är hur man liksom blir bra på det. Hur man, hur man tränar. Jag vet inte. Att utsätta sig för många olika perspektiv och situationer och böcker och mm. <laughs> Nej, men
0: jag tänker, i min bok så har jag dykt ner lite i hur digitaliseringen och skärmarna påverkar oss. Och det är ju väldigt mycket som pekar på att multitasking är dåligt för oss. Vi ska fokusera på en sak i taget. Eh, för mycket skärmar och för tidigt i åldrarna, gör att empatin går ner hos barn. Empatin har gått ner med 40% de senaste tio åren tror jag att det är. Så att vi får inte heller använda tekniken för att ta bort det mänskliga. Utan jag tror också att det mänskliga handlar väl väldigt mycket om det här vanliga livet, du och jag, mötet mm. utanför tekniken. Så vi tror också att vi måste se över hur vi lever för att behålla det mänskliga. jag istället... tror jag
1: också att tekniken kommer bli mindre synlig, inte mer ja. synlig. Ja. Yeah. Alltså nu har vi fortfarande ganska mycket grejer, mm. men man ser bara på hur, hur smartphone blir fjärrkontrollen till, till livet så att säga. Mm. Och om vi i framtiden kanske inte ens har den utan ett mm. annat interface mm. så kommer ju kanske tekniken inte vara lika påträngande,
0: mm. jag vet inte. Mm. Men sen tänker jag också att eh, skolan, vi är vana fortfarande vid att, eller i alla fall du och jag är otroligt skolade i att vi ska räcka upp handen och har rätt svar och den som har rätt svar mm. är bäst egentligen utan det här duktiga, liksom, den bilden eh, behöver vi nog förändra lite grann där. Vi i tidig ålder lär oss också det här utforskande sättet. Jag föreläser ibland på Hyper Island och sådana här. Den typen av skolor jobbar ju annorlunda. Att man tillsammans lär sig, man utforskar, man testar hypoteser och man lär mm. om och sådär. Det är ju mycket mer framtidsinriktat. Liksom jag tror att det gäller väldigt många olika aspekter att få med liksom, skolan. Få med hur vi jobbar på våra arbetsplatser.
1: Mm. Men mer team, teamarbete helt enkelt. Och ja, samarbete och lära varandra.
0: Precis. Digital utveckling innebär ju samtidigt att vi inte vet detta svaret ofta i början. Utan vi måste börja testa saker. Vi måste lära oss längs med vägen. Och vi måste ha ett helt annat sätt att jobba. Och det är ju ett sätt som vi inte har lärt oss när vi är små. Utan vi har ju lärt oss att chefen vet bäst och så vidare. Det gäller ju inte. Så att jag tror att det är en väldigt så här mental förändring kring eh, hur vi jobbar. Ja. Mm.
1: Och hur man kanske kan sätta samman team och grupper på ett annat sätt. Mm. Alltså klocka lite olika typer av kompetenser yes. för ofta så fastnar man i att, det ska vara liksom, att man är ett gäng med samma, samma bakgrund och samma idéer ja. det blir inte så spännande till slut Det var en punkt som heter toppen sågas av på <laughs> <laughs> på Maslows behovspyramid yep. <laughs> Hur, vad är du tänker där?
0: Nu hävdar ju inte jag att Maslows pyramid är den som gäller för att förklara hur vi funkar som människor. Men det jag upplever att vi ser tydligt är att vi tröttnar på den här perfekta världen via Instagram och sociala medier. Så att nu går vi in i en tid där vi har viktigare saker att fokusera på än den perfekta frukosten på en bild. Så att jag tror att vi kommer använda teknologi mer för att samlas kring viktiga frågor. Och det ser vi unga som faktiskt kopplar samman för att lyfta klimatfrågan till exempel. Så att jag tror att vi går ifrån det här lite grann och hoppas att vi går ifrån det här liksom ouppnåliga idealet och stället hyllar verklig förändring som behöver göras. Och unga tycker jag är otroligt spännande och tacksam över en ny generation som, som kommer med andra perspektiv och som inser att, vad håller ni på med i vuxenvärlden? Och jagar på oss lite grann. För det tror jag verkligen mm. behövs.
1: De vuxna står med ankmön och poserar. Ja, <laughs>
0: det är lite tragiskt faktiskt. <laughs> Så att, ja.
1: Nej, men det innebär ju inte att självförverkligandet inte finns kvar som en viktig ingrediens i livet. Men man kanske hittar på andra sätt då.
0: Ja, precis. Den här trenden, spaningen, utgick lite från sociala medier som, som plattform. Att sociala medier kommer att bestå även under 2020-talet. Men jag tror att vi kommer använda dem förhoppningsvis annorlunda- Äh, än vad vi gör och det ser vi ju med, med unga idag som är mycket mer inne i eh, dark social-appar och mer chattappar och inte bygger sina varumärken och bygger upp sig själva pedestal på samma sätt med undantag såklart. Utan det är mm. mer dialog att mötas.
1: Mm. Jag föreläste i fredags mm. kväll. Jag <clears throat> fick jätteroliga frågor efteråt. Var så här, arbetslöshet. Jag bara, ja. Den tar vi. Och så fick jag etik och så fick jag uh, andlighet för att de bara slängde ut så här, krokar så såg man det som någon slags allvetande guru ska berätta vad som kommer att hända Nej men då, mitt svar på andlighet var att så här, ja, vi kanske inte nödvändigtvis måste vända oss till de traditionella religionerna det kanske kommer att komma upp alla typer av religioner eller religiösa eller andliga sammanhang men framförallt tror jag att det är just i det här samskapandet kanske som man hittar tillhörighet och någon slags eh, andlighet då. Mm.
0: Ja, om det här med eh, att vi arbetar mindre framöver blir ditåt vi går, det vet vi inte, men det skulle kunna vara en sån väg med medborgarlön och så vidare, så tror jag definitivt att vi behöver eh, någonting att fylla våra dagar med. Jag tror inte att soffpotatis är ett tillstånd som gynnar oss riktigt, utan eh, det tror jag kommer bli en utmaning också. Att hitta sammanhang där vi känner att vi kan bidra. Och det kommer ju, inte, det kommer ju definitivt finnas utmaningar som vi behöver lösa i samhället. Och på både lokal och global nivå. Mm. Så, så jag hoppas att, vi, att, att det är där vi kan faktiskt finna en mening och hjälpas åt. Och där, jag, jag tycker att unga generationer är inspirerande där. För att jag tycker att de visar på hur det skulle kunna gå till. Eh, ungefär faktiskt. Jag hoppfull inför kidsen.
1: Mm. Um, det här tog mig upp också i um, den här rapporten från 2050. Har du sett det på SVT? Det jag har är, gett
0: sig ut av vem?
1: SVT. Okay. Uh, Erik Hag och Lotta Röntgen.
0: Ja, jag, såg. jag har sett ett avsnitt. De
1: lever i uh, 2050-talet. Just. Jag kollade på det här med arbete. Mm. Um, just att man inte jobbar så många timmar per dag men att man uh, då volontärarbetar istället. Och, just det. Och, och även byter tjänster med varandra och sådär, mm. uh, i tid och uh, värde. Det är nästa som man skulle kunna... Liksom, Formalisera volontärarbetet, mm. alltså att tjäna något om man, om man nu pratar basinkomst till exempel, mm. eller medborgarlön, vad det mm. kallas. Att man kan volontärarbeta för att få sin basinkomst.
0: Mm. Det är, det är ju jättespännande. Jag har inte sett det avsnittet. Jag har sett det första när de pratar om kläder, tror jag. Okay. Men det, vi har ju också all teknologi som skulle kunna hjälpa oss att känna oss duktiga i det här. För vi har ju ett behov av att känna oss duktiga, uppenbarligen. Ja, och om vi kopplar på lite gamification på det där, att du på något sätt kan få rewards och liksom se att du gör progress, så tror jag. att Vi har ju alltid på plats. Mm. Så det är bara att bygga och se till att det blir så, tänker jag. För, återigen, den här frågan vi började kring, att tekniken finns... På många sätt. Det handlar om vad vill vi vill att den ska göra och se till att vi hamnar där. Och medvetna om vad vi bygger och medvetna om vilket samhälle vi vill ha. Det tror jag är jätteviktigt just den här visionen. Vart ska vi någonstans? Samlas kring det och försöka skapa lösningar som tar oss ditåt.
1: Mm. En del av de saker du tar upp är ju också risker förstås. Mm. Att systemet kan hackas av vem som helst. Fake news och deepfakes och sånt.
0: Ja. Eh, nej, men det, det, det där är spännande. För att det som händer med en. Teknik, när den har funnits ett tag, tenderar att den blir ganska lätt att använda. När jag började med internet så var det ganska svårt att bygga sajter. Vi gjorde det mm. visst i WordPress och sådär, men du var ändå tvungen att kunna liksom, viss HTML och, och hej Idag kan ju vem som helst bygga en sajt i Squarespace, där du bara egentligen drar olika liksom, lager. Så att du behöver inte kunna en rad av kod för att kunna lansera en sajt idag. Och samma sak gäller ju för all typ av teknologi, att ju längre den har funnits så tenderar det att bli lättare att använda. Som till exempel då, 3D-printer, så att vem som helst om tio år absolut kommer kunna printa det mesta, vapen inkluderat eh, men också printa jättemycket bra saker. Vi kan använda 3D-printers ett exempel som jag tar upp i rapporten handlar om att man använder det på eh, kristrabära områden eh, och så printar man ut en utrustning man behöver. Man behöver inte ha med sig all utrustning utan ah, det här saknar mm, vi, alltså. då printar vi ut den till exempel. Men vi har ju också eh, vad händer när vi kan börja hacka våra gener? Är det en bra grej när vem som helst kan sitta och hacka eh, på sin kammare? Ja, för då blir fler som kan lösa cancerutmaningen till exempel, men det är också fler som kan sitta och hacka jobbiga sjukdomar mm. skapa nya typer av epidemier och så vidare. Så allting är ju så himla liksom dubbelt hela tiden i, i digitaliseringen. Så det är ju en, en både möjlighet och risk. Vi blir fler som kan lösa problem men vi är också fler som kan skapa problem.
1: Mm. Därför blir också ämnen som etik och filosofi blir också mer relevanta mm. i takt med att de här diskussionerna kommer upp för att där, det finns inga enkla svar. Liksom. Det måste verkligen diskutera oss fram. Ja,
0: och där På kan man ta På global annat. nivå. Ja, visst. Och om vi då bara gör utan att tänka så kommer det bli ännu mer fel än vad det blivit innan. Om vi tar till exempel i USA så använder man inom polisen AI-system för att i realtid analysera var man ska skicka ut polisbilarna någonstans. Och det är ju smart. Du har en stad så läser du in data så vet du att på tisdagar så tenderar det att vara bråk i, den här, i det här området. Superbra, då skickar vi en massa polisbilar dit. Eller det här mer utsatta området, eh, händer det verkligen saker på lördag kvällen? Det som händer då, det är att poliserna, poliser skickas ut i de här röda områdena där det då uppenbarligen är mer problem. Men det gör ju också att de hittar ännu mer, rapporterar in ännu mer, fel. Så alltså blir självförstärkande Mm. Effekter det här. Eh, och då helt plötsligt så upplever man att de här, de här områdena blir bara, blir bara farligare och farligare. För att det upp, liksom rapporteras in mer saker och mer saker. Och då leder det också till att det kanske blir värre i de här områdena. Mm. Så att, ja, det är en jättebra AI-lösning till Just exempel. Det. Men, men är det rapporterar
1: så... folk flyttar från. Exakt. Men
0: är det så vi vill använda den? Bara för att vi kan använda den, är det så vi ska göra? Så att den mesta tekniken har ju en sån etisk diskussion kopplad till, som du, som du säger. Hur, till mm. vilken utsträckning ska vi använda det här?
1: Ja, det är spännande Och det, det jobbar bland att i sustainability center med att ja, opinionsbild kring just så här hållbara AI och hur mm. vi ska förhålla oss till um, algoritmer det och jag utforma grymt. dem. Uh, det kommer komma mycket sådana intressanta diskussioner som även uh, unga behöver liksom mm. Jag vet att du brukar,
0: brukar avsluta denna med läsning. Just nu så läser jag Weapons of math destruction alltså av, av matte mm-hmm. destruction eh, som handlar om just det här jag har precis börjat med men den känns väldigt spännande där de reder ut eh, just fördelar och nackdelar och vad vi bör tänka på innan eh, kopplat till när vi använder AI till exempel inom eh, juridiken eller när mm-hmm. vi använder AI för att bedöma en person, hur, läm- hur troligt är att den återfaller i brott och så vidare om vi litar på algoritmerna vad kan det leda till
1: ja just det, Cathy O'Neill mm. ja den ska du kolla upp, vi kan länka till den också från boktips mm, den är sidan.
0: hittills jättebra
1: och eh, kan du prata om din kommande bok då, du har börjat
0: <här> jag vet att man som författare man blir författare, man skriver två böcker ja, precis. by the way så jag är inte författare än du, du kämpar på jag käm... <här> Man beter sig olika, jag förstått. Vissa börjar med ett synopsis som är någon form av sammanfattning av boken och en struktur, och så skriver de väldigt strikt enligt den liksom, strukturen. Så är det inte jag. Jag börjar med att skriva halva boken. Och så har jag jättemycket text. Och så tittar jag på den texten och så tittar jag, vad, vad, vad är det jag egentligen har pratat om här? Vad är det jag vill säga? Och då knådar jag om den. Så där är jag just nu. Så jag är i min... Jag har kommit halvvägs och ska knåda knåda det här till någon form av bok. Så att jag vet inte riktigt än. Jag vet om, om relativt få veckor, tror jag. Mm, okay.
1: Dagar. Mm. Det kommer att visa sig.
0: Digitalisering och framtid och möjligheter med tekniken och så lite sammanfattat.
1: Mm. Mm. Du, du pratar också en del om nu hoppar vi lite. Du pratar också en del om blockchain. Mm. Vad ser du för potential där? Det, är liksom, det går lite i vågor där. Mm. Är det som är inte. Men eh, själva grundtekniken?
0: Ja, eh, om vi tittar på AI då har ju funnits längre än blockkedjor som är relativt nytt. Så att catch, den stora ketchup-effekten kring blockkedjor block- har ju kanske inte riktigt kommit än. Det är fortfarande en ganska energikrävande lösning. Vissa menar att det kanske kommer att komma liknande logik, men att det inte är just är blockkedjor som kommer att bli det som slår igenom och vi ska använda det brett. Blockkedjor idag passar när det gäller transaktioner som sker ganska sällan och det är ganska stora värden som att, att det sker inom krypto är inte så konstigt för att det finns pengar i omlopp helt enkelt och landsmeteriet har gjort ett pilotprojekt i Sverige kopplat till fastighetsöverlåtelse och, och sådär. Och det är också stora belopp pengar när man säljer en fastighet eller en lägenhet och så vidare så där är väl tidiga områden kopplat till blockkedjor eh, men det kräver fortfarande mycket energi och mycket liksom, resurser för att en transaktion ska, ska genomföras en blockkedja handlar egentligen om att vi genom teknik kan skapa tillit så att saker blir transparenta och går inte att manipulera efterhand. Så att, att äga kryptovaluta idag är ju säkert förutsatt att ingen hittar den denna lösenord och sådär. Just för att det går inte att, att manipulera efterhand. Allting blir liksom säkert den vägen. Och det är ju jättespännande. För om jag då är en väldigt etiskt driven eh, konsument. Jag vill eh, fatta bra beslut. Och när jag till exempel ska köpa kaffeaffären så tänker jag att den här typen av logik kommer kunna hjälpa oss inom en relativt snar framtid att se att de här kaffebönorna har faktiskt odlats på ett schysst sätt både mot naturen och mot de som jobbar i odlingarna och att det går att spåra alla led. Idag måste jag lita på till exempel kravmärkning och så vidare att det här inte är fusk. Men jag tror att tekniken kommer kunna hjälpa oss framöver att verkligen kunna fatta bättre beslut som konsumenter för vi vill ju göra det. Mm. Sen om det är i blockkedjor eller om det kommer komma andra sätt. Jag skrev i en del av rapporten så, så finns det ju ett eh, skärningspunkt mellan grafdatabaser som är ett begrepp. Eller en teknologi som handlar om att man eh, sorterar information på helt nya sätt som också kan öka transparensen och så vidare. Så det finns massa olika tekniska lösningar och vad vi exakt landar vet vi ju inte. Men jag tror att vi går åt det hållet att du och jag kommer vilja se hur har det här skett? Mm. Den här tröjan, den här kaffebönan och så vidare. Och då tror jag att teknik kommer att vara en viktig del i det.
1: Mm, spårbarhet kommer att vara ja. självklart. Ja. Fram- och du framöver. har ju pratat
0: mycket om ja, och kedjer.
1: Äm... Jag intervjuade i det här magasinet som gjorde nu Framtidens hållbara matsystem som finns på hemsidan. Där intervjuade Cecilia Rygård som håller på ska genomföra pilottester med blockkedja i äggproduktion och raps mm. att få från primärproducenten och följa liksom hela vägen fram till butik butikshyllan. Yes. och se om man kan få all digital information i, i produkten så att säga. Mm.
0: Och jag tror att så fort någonting sånt finns på plats- då kommer det gå fort. För att om, jag väl, om en konsument väl... När vi väl har van, vant oss för någonting- så vill vi inte backa bandet. Så att om den lösningen väl finns på banan- då tror jag att det kommer gå väldigt snabbt- tills den blir väldigt vedertagen. Som till exempel kry brukar jag ta som ett exempel. Mm. Det är ju jättejobbigt att gå till läkaren- för att förnya ett recept. Jag skulle inte få för mig att gå till en fysisk vårdcentral- ta en lapp och ställa mig i kö- när jag kan ringa på kvällen till kry- bara för en sån enkel sak som recept. Och samma sak, finns det ett sätt för mig att kontrollera- en kedja. Eh, med hjälp av teknologi. Så kommer jag vilja göra det. Så att det kommer nog vara väldigt mycket tipping points. Så att när väl någonting blir möjligt. Så kommer det gå fort.
1: Mm. Det är bara se som. Eh, men som Swish till exempel. Att eh, någonting som har varit väldigt bökigt tidigare. Går på en dag. Mm. Så är det bara som att smsa. Mm. Pengar mellan mm. Mm. Vad är ett bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag tror att vi. Det någon annan ismen. att någon annan ska lösa saker tror jag är eh, synd att vi går runt och bär på. Det har aldrig varit så lätt att starta företag som det är idag. Det har aldrig varit så lätt att göra skillnad på olika sätt. Så att jag tror att vi ska försöka utgå mer från oss själva. Vad kan vi göra? Eh, man kan göra mycket mer än man tror, tänker jag. Mm. Nu är jag uppvuxen i liksom, entreprenörsmåland. Eh, hur svårt kan det vara att liksom, anda? Och den tror jag vi behöver mer av i Sverige. Vi är väldigt duktiga på innovation, den här svenska paradoxen- att vi är väldigt duktiga på universiteten- men vi är dåliga på att få ut grejerna. Det var någon rapport som jag läste nyligen- och till och med bloggade om, som jag glömde om vem som är gett ut, men där vi konstaterar väldigt tydligt- att vi som svenskar, vi, vi har idéerna, vi har kreativiteten- men vi har inte riktigt modet att gå till action. Så det tycker jag att vi kan liksom upp it up, en aning. Och där är jag också lite mer positiv, kopplat till yngre generationer som har en annan inställning som inte tycker att drömmen är att göra karriär och klättra utan snarare kunna kanske få ihop livet och gå sin egen väg och jobba det man brinner för så det tror jag vi behöver mer av att inte tro att någon annan ska lösa allting utan att låta oss göra det istället tillsammans
1: mm, Bra uh, Och du hade ett lästips Weapons of mass Destruction
0: ja, Massa mm. lästips, älskar att läsa
1: har du, något, har du något mer då? Ja, absolut. Du, du, du är liksom med i alla böcker?
0: Jag visste att den här frågan skulle komma och så tänkte jag att, oj vad skulle jag säga om jag, så jag gick faktiskt och gick igenom min bokhylla igår som är lång. Och den, den första som jag skulle tipsa om
1: En lång bokhylla.
0: <laughs> och hög.
1: <laughs> okej, okay, hög också.
0: Nej men det är det bästa om vägen att helt plötsligt ta jag tid att skriva. När jag var chef så hade jag inte tid eh, och att läsa och skriva. Så nu knåda in det i mitt jobb helt enkelt och mm, läste väldigt mycket. Jag tycker det är superlyxigt. Det borde alla göra. Ja, men det är svårt att få, få den tiden, men just nu så har jag det. Men den första som jag absolut kan rekommendera, är 21 tankar om det 21 århundradet. Mannen som har skrivit Sapiens och Homo Deus, Javall Harari. Grym. Inte superoptimistisk bara, så den är rätt
1: tung. Verkligen inte. Tung. <laughs> jag tyckte den var rätt deprimerande faktiskt.
0: Ja, men den är nyttig. Och jag är ju en optimist på många sätt. Och glad typ. Så jag tror man behöver båda perspektiven. Du behöver den här peppande. Liksom. Alla kan göra skillnad. Men vi får inte vara naiva. Så den är väldigt nyttig tycker jag. Jag lärde mig väldigt mycket.
1: Han är ju väldigt uh, rädd för algoritmernas uh, kontroll.
0: Ja. ja. Han var en, det är många varningsflaggor där. Men jag tycker mm. också att den är väldigt tankeväckande och nyttig. Mm. Uh, och sen så finns det en... Dude, uh, ytterligare en dude som har skrivit en. Uh, han är för, för detta techentreprenör har skrivit uh, The Internet is Not the Answer, som också är en sån här kritisk bok. Men hans nya How to Fix the Future är ganska spännande tycker jag, mm. Andrew Keane. Um, den handlar mycket om att ta upp Estland som ett bra exempel kring hur man kan bygga just ett samhälle på ett nytt sätt. Estland började liksom, byggde sina digitala infrastruktur ganska sent och gjorde det väldigt rätt. Där man har kopplat ihop en jättemycket myndighetstjänster så, det är så medborgaren kan komma åt det mesta liksom via ett inlag och det är väldigt så decentraliserat och snyggt gjort. Um, så det är många kloka saker där. Och sen mm. har vi Amy Webb. The Signals are Talking, tycker jag är en av hennes senare bra böcker. Um, Amy och,
1: Webb har ju också de här rapporterna då, som...
0: Ja. Som vi hänvisade till förut. Och sen Deep Work som har ett ut nyligen av Volante. Som handlar om just det här eh, som jag har fightat mycket med eh, när jag skrev min förra bok. Hur sjutton ska vi kunna komma ner i djupjobbet? Och där tekniken mm. faktiskt sätter snabben för oss. Men den är väldigt bra tycker jag. För den går ner i djupet på det. Ja, just det. Har du läst den också? Ja, mm.
1: djupjobb. Eller den heter Deep Work på svenska också. Det mm. ja, handlar om att få in de här om man bara in de här några timmar per dag med djupjobb så har man liksom löst väldigt mycket. Men att man, är lite som med sömn, att man, man går runt, springer runt och halvjobbar hela tiden. Yep. <laughs> man liksom missar det här att man måste faktiskt lägga tid och fokus på att komma ner på djupet. Det är inte först det händer mm.
0: Och jag märker väldigt tydligt att det är en ä, träningssak också. För när jag drev byrå och var chef och skulle leverera och skulle fokusera och springa och köpa... T- papper den biten. Mm. Jag multitaskade som mer än någonsin tror jag- och hoppade otroligt snabbt mellan olika uppgifter. Gjorde alla fel. Och jag märkte vad det gjorde med mig. Det tog ett ganska bra tag innan jag- eh, då kom tillbaka till- eh, resettade mig själv och kunde sätta mig ner- och riktigt djupjobba. Eh, det har jag lärt mig nu. Och fått lite ta till mig det här. Så jag tror att den boken- extra bra för oss heavy multitaskers som gärna gillar att multitaska för att det är inte bra. <laughs> så att för, den har fått mig att jobba annorlunda i alla fall och jag är mycket bättre nu på att faktiskt tänka långa tankar och... Mm.
1: Ja men istället för den ständiga pingis rundpingismatchen som man <laughs> som man ägnar sig åt på dagarna så kan man liksom sätta sig ner ibland. Man behöver inte göra det hela tiden men istället att avsätta så här. Mm. Jag märker det. Jag kör ju också kör ju Pomodoro-metoden ofta. Mm. Alltså, som du också har skrivit om de det. Yes. 25 minuters hardcore-fokus, 5 minuters paus och så vidare. Att man plötsligt är... För så fick man gjort de här tre artiklarna. Mm. Som jag trodde det skulle vara tre dagar. Så tog det en, och en och en halv timme. Mm. Men det kräver också att man stänger av allting. Och att man verkligen går in i det man ska göra. Mm. Jag måste ha instrumentalmusik till exempel.
0: Mm. Jag
1: måste sätta på typ tecno utan röster. För att uh, komma in i bubblan. Spännande. Kan du göra utan musik?
0: Jag skriver bäst på kaféer. När det är lite så men ingen pratar ah, okay. just med mig tycker jag nästan är bäst. Eller sitta där jag sitter nu. Det är egentligen inte så bra att sitta öppna kontorslandskap. Men jag sitter med hörlurar på ett hörn i ett öppet kontorslandskap. Så kombinationen av att det händer saker runt omkring mig men att jag får fokus just det jag, i det jag gör och ingen kommer att stör. Eh, det har jag hittat att det är det som funkar bäst. Så stimmigt men ostört.
1: Ja, jag kan mm. hålla med. Jag kan gilla att jobba faktiskt. Mm. Det är lustigt där, jag vet inte var det. är. Alltså, folk som inte gillar det kan ju inte fatta att man kan vilja Nej. sitta mitt ibland hundra människor. Nej.
0: Man vill samtidigt känna att man lever. Sitter jag hemma så blir jag nästan förlorad all energi. Jag måste sitta i någon form av kärnade av action där jag känner att det händer saker. Momentum och energi som flödar. Så att det är en balans där. Just det.
1: Jag kan, en, en annan aspekt också är att om jag sitter på café öppet med datorn då vill inte jag sitta och facebooka för att då ser folk det. Mm, för det finns precis. någon sån liten effekt också.
0: Mm.
1: Att man vill, man vill liksom var busy.
0: Du vill visa upp dig för han. En... Ah, ja, ja, men
1: klarar sig. Jag inte visa upp. <laughs> Kolla den här boken jag skriver.
0: Jag vill äh, inte vara
1: manus speciellt. <laughs> Nej, men, um...
0: Sen så har jag också det här eh, det är inte en bok men Elements of AI som är en eh, utbildningsplattform som först lanserades i Finland där vem som helst kan lära sig grunderna i AI-toppen eh, istället för Netflix så alltså, skulle jag säga att lägga några timmar på det där, sådana saker tycker jag är otroligt spännande, så vi behöver inte bara läsa man kan hitta Andra sätt att lära sig också. Just...
1: Har du testat den?
0: Ja, jag har, gått, jag har snabbspidat igenom kursen. Men jag tänker att jag ska göra om det.
1: Snabbspidat? Har du som liksom klickat på nästan? Ja, jag har gjort lite slarvigt liksom. <laughs>
0: men jag ska gå om den och verkligen ta till mig innehållet. Jag tycker den var toppen.
1: Det var någon som skrev att det tar väl ungefär 40 timmar, tror
0: jag. Ja, jag fuskade eh, och har inte gjort någonting. ordentligt. Men det kan du nog ta. Någon har sagt 20, så någonstans mellan 20 och ja, okay. 40, då, beroende på hur mycket man...
1: Mm, men den, det känns som att det är sånt som alla borde.
0: Mm, definitivt.
1: Och det är gratis och finns på Elements of AI. Ja, och nu är på svenska.
0: Elements ja, just of AI.se. Must det. Mm.
1: Bra tips. Vem tycker mm. att det ska inte vara i framtiden?
0: Ja, Den första är Mannheimer, som var en av de personerna som jag jobbade tillsammans med först på den här inkubatorn för 15 år sedan. Vi var då trainees tillsammans, och hon har gjort massa spännande saker. Men det hon gör nu, det är att hon har startat en en tjänst som heter Grace Health. Och de beskriver den som att det är putting female health into the pockets of all women worldwide. Och jobbar mycket mot afrikanska marknader som handlar om liksom hälsa för unga kvinnor. Och jag vet, jag har ingen koll på Afrika, så jag skulle tycka det var otroligt spännande dels att höra hennes resa, men också lära mig om den marknaden. Hur ser det ut? Otroligt spännande bolag som har kommit ganska långt i sin utveckling och spännande att följa. Sen Sofia Svantesson, en annan sån där tjej som jag har följt sedan ganska många år tillbaka och vi har mötts, hon drev byrå och jag drev byrå samtidigt, men nu så driver hon en app som heter Elsa Science som är en app eh, som ska stödja personer som har kroniska sjukdomar att liksom skapa en bättre förutsättning för egen egenvård. Också en jättespännande där man drar nytta av liksom, som
1: rapporterar rapportera App-data. in data.
0: Ex- exakt, så stöd för att må bättre. Den, de, den typen av lösningar tycker jag är otroligt spännande. Det var två.
1: Ja, skitbra. Ehm, bra, då var vi klara. Mm. Tack så mycket Judith Vållst för att du kom till den här framtiden.
0: Tack själv, och snygg studio.
1: <coughs> ja, eller hur? Mm. Skitmysig. Ehm, Judithvållst.se, det är alltså Judith med TH och Vållst med W. Mm. Där kan man läsa om, ähm, ja, för lösningar, rapporten finns där. Mm. Boken heter digital panik och en ny bok kanske kommer under året. Den, den
0: kom. Ja, nej, under året. Ja, 2020. Ja. Det är så långt som kan. Jag inte. Jo, absolut. Ja, det var bra. Mm. Okay. Nu har jag sagt det högt också. Det måste vara <laughs> <en liten effekt. laughs>
1: Vi har alltså aldrig, aldrig träffat varandra tidigare om nu trodde det. Nej? nej, men det var trevligt. Det mycket trevligt. Um, hej, framtiden.se, där hittar heter allt du behöver veta om den här podden och plattformen. Och uh, kolla in vårt fina magasin också som heter Framtidens hållbar matsystem det finns på. Uh, slash magasin på hemsidan. Jag heter Christian från Tack för att du lyssnar på. Hej, Framtida.